0: Buenas tardes, señores y señores. Me alegro de saludarles. Eh, día 7 de junio del 2021, aquí en www.getradio.es, reto a lo imposible. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, aunque desde aquí seguimos pidiéndoles toda la prudencia del mundo, el hecho de que el martes ...levanten la veda del de confinamiento, no quiere decir que esto sea jauja, tenemos que seguir teniendo la, la, misma, la misma prudencia que hemos tenido hasta la fecha. Hoy tenemos una invitada especial eh, que es Minerva Morales, Presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia, Abafi. Buenas tardes Minerva.
1: Buenas tardes Enrique.
0: Eh, bueno, eh, ya eres una vieja conocida de nuestros, o una joven conocida, perdón, de me, me nuestros, da lo mismo. De nuestros eh, oyentes y es importante, sobre estas fechas siempre hacemos un programa dedicado a Buffy y este año tristemente, igual que el año pasado, pues bueno, pues no lo hemos podido celebrar como fuera deseado. El día 12 de mayo de este año fue el Día Mundial de la Fibromialgia, en comparación con el año pasado, que fue peor, y el anterior, que fue estupendo. Como lo habéis celebrado este año?
1: Bueno, pues lo hemos celebrado como el año pasado, vía online, hemos hecho eh, pues el, el estar este año, sí que hemos podido en las puertas de, de, del ayuntamiento, en la puerta de sanidad, en el hospital general, eh, los demás hospitales no nos dieron permiso por todo el tema de, del COVID, pero bueno, estuvimos en esos tres lugares y muy bien, luego hicimos pues como hacemos siempre la lectura de lo que es el manifiesto, este año lo leyó Sandra Cervera, que es una actriz valenciana, para el que no la conozca decir que es la, una de las presentadoras del programa Dance, uh -huh. que se hace los lunes. Que se los lunes en la 1, en eso Televisión es, Española, es, correcto. Es. Y bueno, hablé con ella porque ya hacía tiempo que iba detrás y al final pues se grabó y nos lo mandó. Luego eh, también pues tuvimos la ponencia médica, este año hemos repetido la del doctor Todolí, que es jefe de servicio de medicina interna del Hospital de la Fe.
0: Uh -huh. ¿En alguna ocasión hemos hablado, si no recuerdo mal, hemos hablado con él?
1: Sí, con Todolí creo que sí. sí, sí Fue sí. una ponencia muy buena y entonces la hemos querido repetir.
0: Eh, aprovecho para preguntarte, ¿hay alguna, alguna novedad en cuanto a avances eh, científicos sobre tratamiento para fibromialgia? No momento estamos igual.
1: Estamos exactamente igual.
0: Ya. ¿La asociación desde que comenzó la pandemia ha tenido algún problema adicional por el tema del confinamiento? Ya no te pregunto los pacientes, que eso te lo preguntaré luego, sino en sí la asociación como tal, la infraestructura, ¿habéis tenido que coger a más gente? ¿Se ha ido gente?
1: No, te, hemos tenido a nuestras tres trabajadoras, la Junta Directiva ha estado de voluntarias pues como hacemos habitualmente, lo que sí que no hemos podido hacer es eh, actividades presenciales. Eh, a excepción de la terapia individual con nuestra psicóloga Alejandra, eh, manteniendo las medidas de higiene y de todo, y nuestra trabajadora social que también en la segunda parte del, del segundo confinamiento eh, sí que ya empezó a tener citas presenciales.
0: Bueno, pero me, me comentabas fuera de, fuera de ondas antes que Um, eh, habéis aprovechado un poco pues los nuevos sistemas de enlace como es el Zoom o cualquier sí. otro para que la gente no perdiera en ningún momento la oportunidad de conectarse y que si los tratamientos siguieran aunque fuera por videoconferencia claro, desde o el minuto uno
1: dijimos que no podíamos dejar sin tratamiento psicológico ni tratamiento físico a los socios porque uh -huh. es lo fundamental del tratamiento que deben de llevar entonces eh, contratamos la aplicación de Zoom y los martes por la mañana y los miércoles por la tarde, dos, dos, en dos horarios cada de uno de los días, hacemos actividad física uh -huh. y luego Alejandra, la psicóloga, pues ha estado haciendo terapia de grupo, terapia de familiares, talleres de autoestima… O sea que no se les ha dejado ningún momento de la mano, hemos continuado Así, igual.
0: Eh, en alguna ocasión hemos comentado también el tema de los familiares, ¿no? el, el, la ayuda y la formación a los familiares claro. para que supiesen conducir mejor o reconducir mejor a los enfermos de fibromialgia. Es Esto ha seguido también, Claro, claro. tal vez ahora en el confinamiento más, han solicitado más ese tipo de ayuda.
1: Eh, no es que lo soliciten, nosotros ponemos eh, claro ponemos los medios, hacemos los talleres y entonces ya ellos pues se, se van apuntando. Uh -huh. Es imprescindible que el, que el familiar conozca la enfermedad, pero que la conozca de, de manos de otra persona, que no sea el enfermo.
0: Sí, pero, pero una cosa es en, en una situación normal como el 2019 y otra cosa es una situación pandémica donde encima tienen que estar encerrados que entiendo claro. que esto psicológicamente les afectará más y a Alejandra a quien aprovechamos también para saludar pues ahora tenido muchísimo más trabajo ¿vale? Sí. Eh, al doctor, el doctor Calvo sí, claro, claro, claro. Eh, vale. eh, independientemente de eso ahora le preguntaremos al doctor Calvo pero los conocimientos de la asociación son que ha aumentado el número de, de afectados por fibromialgia durante esta pandemia
1: a ver, no es que haya, lo que ha aumentado ha sido la necesidad de tratamiento psicológico de los afectados de fibromialgia. Uh -huh. Sí que es verdad que después de los días mundiales, sí. como lo ofertamos en muchos sitios, salimos en muchos sitios, sí que es verdad que luego hay, hay un incremento de gente que viene a asociarse. Pero en realidad eh, lo que sí que hemos notado mucho, no, Alejandra no tenía horas, pobre, era la demanda que había de, de la parte psicológica.
0: Entonces, el confinamiento sí que ha afectado Ha afectado de alguna manera mucho, claro. claro. Eh, ¿Qué proyectos tienes para este año?
1: Pues para este año de momento, pues que las instituciones sigan dándonos... Eh, ayuda económica para poder continuar con todos los proyectos que tenemos y son, pues, básicamente seguir cumpliendo, pues, con todo lo que lo que tenemos. Ta talleres de la psicóloga, gimnasia, eh, hacer otro libro nuevo que uh -huh. estamos ya, eh, eh, lo tenemos ya medio-medio.
0: Porque el hecho de que, de que hayamos estado tanto tiempo en pandemia ha hecho que… Eh, las instituciones oficiales hayan sido un poco más generosas no. con las asociaciones?
1: No. A ver, he de decir, por no decir no rotundo, que el Ayuntamiento de Valencia nos ha dado por dos veces mascarillas para poder repartir entre nuestros asociados. <risa> Uh -huh. ...económicamente las demás instituciones nos ha dado también... ...pero bueno, porque los proyectos han cumplido lo que deben de cumplir... ...los, los parámetros lo, que habéis presentado... ...claro, los requisitos correcto. que nos piden lo cumplen... ¿no? Uh -huh. ...entonces uh -huh. no tienen por qué no darte... Ya, ya. ...pero destacar que el Ayuntamiento de Valencia sí que nos ha dado... Eh, ...la primera vez creo que fueron 1.200... ...y la segunda vez mm, 2.000 o 2.000 y pico mascarillas... ...perdona,
0: ¿cuántos asociados hay en la Sí,
1: setenta creo bueno, que
0: somos han sido generosos pero podían haberlo sido un poco bueno más. pero bueno Perdón, pero, pero aunque sea al, poco sí, es de agradecer algo es algo claro. bueno si te parece vamos a saludar a don javier calvo catalán jefe del departamento de reumatología del hospital de valencia eh, doctor calvo muy buenas tardes hola doctor calvo parece que hemos perdido hemos perdido la conexión con, con el doctor calvo bueno, no importa, ahora, ahora intentaremos conectar otra vez. De todas formas, bueno, el detalle es importante, eh, aunque sea una simple pincelada, porque sales a dos mascarillas por, por afectado, pero bueno, da igual, no importa. Lo importante es hacer esa, esa posición. ¿Sí? Sí, ver, buenas oye, tardes. Eh. ¿Doctor Calvo, me oye ahora? Yo lo oía
2: perfectamente. Ah, pues buenas claro. tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a mi nervio.
1: Buenas tardes,
0: doctor. Muy bien. Doctor, vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar de lleno en la... ...en la conversación. Para nuestros oyentes... ...muy brevemente, ¿qué es la fibromialgia... ...y cómo se diagnostica?
2: A ver, la fibromialgia... Eh, ...se me oye, pues...
0: Sí, se le oye perfectamente, doctor Pablo, sí. gracias.
2: a mí se me corta. La fibromialgia es una enfermedad caracterizada... por una hipersensibilidad al dolor... ...y son personas que tienen dolor general... En, ...en los dos, de cintura hacia arriba... ...de cintura hacia abajo, un dolor muscular que se acompaña de, de cansancio, de fatiga, y que se acompaña de, de insomnio y alteraciones del sueño. Un sueño no reparador, es característica la frase que en mi la vida las asociadas me levanto como si me hubiera atropellado un camión o mirando una paliza. Y aparte de eso, se acompaña de muchos síntomas abigarrados, de, de dolores de cabeza, de mareos, dormirse en las manos, sequedad de boca, ruidos en las tripas, como infecciones de orina. Uh -huh. ...sin haber tal infección... ...o sea que es una... ...los tres síntomas primeros... ...más toda la sintomatología acompañante...
0: ...¿hay diferentes tipos es? de... ...hay diferentes tipos de, de fibromialgia... ...grados de dolor o grados de... de... Uh, ...yo
2: creo que lo principal es que hay personas... ...que están más afectadas... ...y están incapacitadas para cualquier actividad... ...en muchas ocasiones... Sí. ...y hay personas pues que es una afectación más leve... Uh -huh. ...luego el que haya unos grados... ...de, de otro tipo... Sobre todo pues es para clasificaciones respecto a la obtención de unas serie etcétera etc. Correcto.
0: ¿Es degenerativa esta enfermedad?
2: Perdón, dígame otra vez la pregunta.
0: ¿Es degenerativa?
2: ¿Es degenerativa? Sí. No, no es degenerativa, lo que es es crónica. Es crónica. Pero, pero con la fibromialgia no es como un reumatoide que pueden degenerarse las articulaciones... ...o dar unas alteraciones en algunos órganos... ...esto invalida mucho... ¿no? ...yo siempre digo que hay personas... ...que lo pasan peor que con un cáncer... ...o que pasa es que afortunadamente... Eh, ...no se muere nadie de una fibromialgia... Uh -huh. ...ahora pasarlo mal... ...pues evidentemente... ...se pasa muy mal, invalida... ...las relaciones sociales, familiares... ...y la actividad cotidiana laboral... Uh -huh. ...y doméstica.
0: ¿Qué pruebas son necesarias... ...y cómo se llega al diagnóstico... ...lo más acertado posible en fibromialgia?...
2: A ver, el diagnóstico es fundamental, es clínico. El diagnóstico es hablar con el enfermo, preguntarle al enfermo, y luego, para decir que existe una fibromialgia, ya tiene que tener unos puntos positivos, de 18 puntos característicos, por lo menos 11 positivos. Sí que es verdad que esto en algunos momentos son positivos los 11, y puede haber momentos en que cuando un médico ve al enfermo no sean todos positivos. Pero ya con la, con la clínica y una exploración eh, se llega al diagnóstico. No obstante. ...se necesitan unas pruebas básicas... ...para descartar que haya asociadas otras enfermedades... Uh -huh. ...o algunas que se aparecen... ...por ejemplo un hipotiroidismo... ...entonces hay que hacer un recuento... ...hay que hacer una velocidad de sedimentación APCR PCR por si hay inflamación... ...que no, no sería... ...o sea la filología todo sale normal... ...si se hacen esas pruebas... ...hormonas tiroideas... ...proteína, factor reumatoideo, etcétera... ...es por ver si es otra patología que la filomialgia está asociada a otra patología como frecuentemente se asocia con un síndrome de Jordan, que es un síndrome seco que se queda de ojos se queda de boca, se queda vaginando uh
0: -huh. ¿Hay un tratamiento actualmente eficaz? ¿Hay avances científicos que permitan que realmente estos pacientes sufran menos ese dolor pues, continuo por, crónico? Por desgracia, el
2: problema de la filomialgia es que no tiene un tratamiento eficaz uh -huh. Esto es una, el tratamiento siempre es lo primero es que el enfermo entienda lo que dice y eso, al llegar a un diagnóstico y que sepa que tiene una fibromialgia, a veces ya mejora mucha sintomatología porque sabe que tiene algo. Esto, ya hace muchos años, era lo habitual. Ahora, afortunadamente, pues las personas eh, ya conocen eh, más cosas de las enfermedades. Y entonces el diagnóstico eh, está basado en un tabulete de tres patas. Uno es el tratamiento sintomático, analgésicos. Eh, otro es el tratamiento ansiolítico y antidepresivo. Y otro es el ejercicio. El ejercicio es fundamental en esta enfermedad. De ejercicios como el yoga, el pilates la natación y ejercicios más básicos, como puedes ir a bailar o jugar a bolos y que sirve para aumentar la relación también personal. O sea, principalmente de ejercicios, que por desgracia. Sí, perdón. Sí, perdón.
0: Y, perdón, y eh, ejercicios aeróbicos, por lo que está diciendo usted. no sí, Ejercicios de fuerza. Ajá. Ajá. En un y, sí, perdón. siga por favor.
2: No, no, que lo que le decía es que lo que por desgracia no es lo efectivo que sobre todo el enfermo y la familia quisiera y que el médico también quisiera. Uh
0: -huh. eh, parece ser que en un porcentaje bastante más elevado le afecta a las mujeres más que a los hombres. ¿Por qué?
2: Pues eh, hay muchas enfermedades que afectan más a las mujeres, como esta, por ejemplo, muchísimo más, como la la reumatoide, como el lupus, y todas son enfermedades que deben tener cierta relación que hasta ahora no se conoce ...con las hormonas, uh -huh. entonces debe tener una base hormonal... ...pero hasta no, estos momentos no se ha podido eh, obtener ninguna relación objetivable... ...pero vamos, lo que sí que es claro es que es muchísimo más frecuente en mujeres.
0: Vale, vamos, vayamos ahora al meollo de la cuestión... ...el empeoramiento de pacientes con fibromialgia puede estar causado también... ...o en parte por la infección de, por una infección de COVID... No lo he oído, es que se me sí, corta la... Sí, el empeoramiento en pacientes con fibromialgia ¿puede estar causado por una infección de COVID?
2: ¿Por COVID? No, yo no debe tener ninguna relación. Lo que sí que después del COVID, usted está viendo el síndrome post-COVID, hay personas con una sintomatología muy abigarrada que en muchos momentos coincide con la sintomatología que le decía que acompaña la fibromialgia. Uh -huh. eh, en principio el COVID ya sabe que está dando sintomatología eh, muy variable, y muy múltiple. Eh, yo Vemos que sí que hay enfermos con un síndrome post-COVID muy relacionado a su sintomatología con la que tiene una persona con fibromialgia, pero vamos, no hay ninguna no hay ninguna demostración evidente de que pueda relacionarse con el COVID y producirlo. De todas formas, tened en cuenta que siempre con estas enfermedades de etiología desconocida se piensa que algún virus puede estar en relación con su desencadenamiento, yeah. pero no, hasta ahora no había ninguno conocido, se ha hablado del Steinbar, de algo semejante, pero no hay no hay ninguna base científica hasta ahora.
0: Vale. ¿Se podría identificar con facilidad en un paciente de fibromialgia eh, la infección del COVID? O sea, ¿el protocolo seguiría siendo el mismo? ¿Una PCR? El mismo. Y punto.
2: No, el protocolo es el mismo. El COVID... Da su sintomatología, tiene su, ese sí que tiene un diagnóstico para evidenciar por serológicas y, y el comportamiento con un COVID es igual, a la fibromialgia, que una persona sin ninguna enfermedad o con una entonces, El protocolo es todo exactamente igual.
0: Entonces, el tratamiento también sería el mismo.
2: El tratamiento sería el mismo, de tratar el COVID depende de lo que tuviera de tratar eh, si hay una insuficiencia respiratoria, una fibromialgia, etc., y sin dejar el tratamiento de la fibromialgia.
0: Uh -huh. eh, ¿Existe mucho fraude? ¿Existe mucha gente que, que eh, se imagina o se quiere vender, perdón, que tiene que tiene realmente fibromialgia con el fin de cobrar una prestación?
2: Eh, si hay gente que lo simula, ¿quiere ¿sí usted decir? Exactamente. A ver, lo que pasa es que la fibromialgia es una enfermedad que no tiene un diagnóstico eh, como hacer un análisis y que salga una radiografía, etcétera. Por eso me refiero, Entonces, usted, antes
0: decía, usted antes decía, si hacemos las pruebas eh, nos salen normales, o sea, la fibromialgia tiene una serie de puntos adicionales que tenemos los especialistas que ver con el fin de diagnosticar. Entonces, habrá pues, gente que se aprovechará de eso y dirá, bueno, pues voy a intentar a ver si la cuelo.
2: Pues ese es el problema que tienen las personas con fibromialgia que quizá dentro de todo el grupo pues hay personas que lo simulen y que digan que tienen esa sintomatología, lo cual ha significado que los inspectores que tengan que eh, demostrar o decidir una baja laboral, una invalidez, pues sea una enfermedad poco considerada en ese sentido, porque no hay pruebas claras y porque sí que algunas personas son simuladoras sin tener la enfermedad.
0: Bien, sin decir pero, el nombre. Pero vamos...
2: peor al que la tiene, claro.
0: Correcto. Diga a día. Sin decir el nombre, vamos a poner un ejemplo de una paciente, eh, con fibromialgia, a la que recientemente se le ha practicado una histerectomía total, radical. Eh, a partir de ahora tiene que, tendría que llevar un tratamiento especial diferente al que llevaba con la fibromialgia. Esto puede no. empeorar, puede mejorar, y si están relacionadas ambas enfermedades.
2: No yo eh, no va a mejorar por hacer una histerectomía total, el tratamiento de la fibromialgia va a ser el mismo y además si procede a un tratamiento hormonal sustitutivo si es joven o si esto ya sabe que se asocia con osteoporosis pues habrá que vigilar eh, la posible osteoporosis, tratarla si hace falta. Pero esto se juntan dos patologías, es como si se, eh, aparece una úlcera el estómago pues habrá que tratar la úlcera de estóngano la fibromialgia, Ajá, pero, pero no, 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 pero, no un tratamiento y otro
0: pero la fibromialgia no ha tenido entonces nada que ver o no ha provocado la reacción de la histerectomía total, o sea no ha hecho, no, no tiene nada que ver con esto verdad, no,
1: no
2: si si me está es que me mal si me está diciendo si la esterectomía tenía que ver con la fibromialgia o al contrario no mm. Son dos procesos independientes. Vale.
0: Vamos a recordar ahora, si es tan amable, los síntomas básicos para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que está pasando y que nos están escuchando. Y que ahora empiezan a entender de que, bueno, pues tal vez es posible que tengan que ir al médico y pronunciar la palabra fibromiaje cuando la desconocía.
2: Sí, pues a ver, los tres síntomas capitales son el dolor muscular generalizado en todo el cuerpo, el cansancio. ...y el sueño no reparador y el insomnio... Uh -huh. ...o sea, dormir mal y levantarse peor que se acuesta... Uh -huh. ...esos son los tres síntomas cardinales de una fibromialgia... ...ya,
0: ya... ¿Qué le recomendaría a usted a las personas... ...que están, que padecen esta enfermedad que ya están en tratamiento... ...y que nos están escuchando actualmente?... ...¿alguna recomendación?...
2: ...a ver, la recomendación fundamental... ...es que se pongan en contacto con su médico... Eh, ...el médico le orientará... ...y eh, le dará el tratamiento que considera adecuado... ...y aparte que haga de ejercicio... ...una vida sana y ejercicio... Eh, ...es fundamental y como me decía... ...es una de las tres patas del taburete... ...es igual de importante... el ...hacer ejercicio como el tomar de medicación... Sí. ...y aparte de ejercicio... ...pues eh, tiene unas... Eh, ...unos beneficios... De la, para, ...para la vida cotidiana... ...la vida normal... ...mejora, a pesar de que se canse por hacer ejercicio... ...va a mejorar su actividad también... ...va a mejorar la movilidad ya que todo esto va a ser
0: importante. No, pero sobre todo, usted hace mucho hincapié en ejercicio aeróbico, con lo cual, con el tiempo, tendrá mayor resistencia a los ejercicios y, evidentemente, como bien apuntaba, pues eh, dolería menos el cuerpo. Entiendo que es así, ¿correcto? Sí.
2: Y siempre un ejercicio acoplado a la edad y a los gustos de cada persona. La que no significa un martirio, porque por... eso no, sí,
0: no está va claro. a ser peor. Por último, ¿la nutrición es importante? ¿Tiene la que dar algún, algún tipo de... De alimentos no, que influyan positivamente o negativamente
2: No hay ninguna evidencia de que haya Alimentos ni que mejoren Ni que empeoren sí. El, Lo que hay que llevar es una, una vida sana Una nutrición equilibrada Y ejercicio eh, Pero vamos, no hay nada que diga Si la carne puede empeorar todo esto siempre son pues, eh, estudios que se hacen y se cogen grupos de personas que pueden tomar menos carne. Eh, hay gente que se hace vegana y mejora la sintomatología, pues estupendo. Pero no quiere decir eso que todo el mundo se tenga que hacer vegano. Habrá <risa> veganos que también tienen
0: fibromialgia. Seguro que sí. Le paso la palabra un momento a Minerva.
1: Eh, doctor Calvo. Dígame, Minerva. Que se le ha olvidado recomendar que llamen a Bafi.
2: Bueno, maestro lo tenía claro. previsto para el final. Ah, bueno, yo, tenía, yo digo,
1: ¿este hombre se lo ha olvidado? Tenía
2: previsto que la verdad es que la Arafi como que, que preside Minerva es una asociación que funciona perfectísimamente bien y que dispone, como ya lo he oído antes que decía, pues de fisio, de, de psicólogo, etcétera. todas las personas, sobre todo, las que están despistadas con su enfermedad y que no han llegado a, a decir qué, a decidir a de pensar que tiene una fibromialgia... Eh, ...es una ayuda importante y básica... ...yo eso como mi sabe cuando lo hablo... ...siempre lo digo al final... ...que yeah. eh, es importante eh, que se asocien... ...y ya tiene la ayuda común de toda la gente que hay... ...trabajando perfectísimamente
0: con los pacientes. No, no estaba previsto doctor Calvo esta pregunta... ...pero viene como, como anillo al dedo... ...porque eh, está claro que para ustedes los médicos... ...cuando, cuando recomiendan una asociación o trabajan con una asociación, evidentemente, el hecho de que tengan todos los servicios que sean rigurosos en la prestación de los mismos, que vean cómo tratan a los pacientes, que no se dejen ningún fleco suelto, también para ustedes es muy importante decir, bueno, pues oiga, usted viene aquí al hospital, pero ahí tiene unas personas que van a poder seguir ayudándole a nivel psicológico, a nivel, eh, bueno, a todos los niveles también, o sea que esto también es importante que las asociaciones cumplan con su cometido.
2: Pues sí, a ver, eh, fundamentalmente en enfermedades crónicas como esta uh -huh. u otras enfermedades como son la artritis, el lupus, que es, tienen sus asociaciones de pacientes que funcionan también muy bien, unas mejor que otras, pero en estas enfermedades que no se sabe la causa, que son crónicas, que encima no tienen un tratamiento como le gustaría disponer al paciente, pues la ayuda de personas que están perfectamente enteradas de qué es lo que puede tener, de cómo ayudarle al asociarse o el hablar con otras personas que tienen la enfermedad, les va a beneficiar mucho y al médico le llama mucho el camino. Porque el enfermo que conoce su enfermedad es un enfermo más colaborador, más respondedor. Sí. El que no quiere entender que tiene una enfermedad crónica y cómo es esta, eh, difícilmente va a mejorar. Sí. O sea, para mejorar lo primero es saber qué tiene y entender lo que tiene. Y después intentar ayudar con lo que se pueda.
0: Doctor Carlo, muchísimas gracias, eh, sabemos que tiene tiempo corto, así que gracias doblemente por haber acudido esta tarde a nuestro programa Retorno Imposible y aclararnos claro, algunas claro. cosas. Las contamos, con Mira, para, contamos con usted para otras, para otras eh, entrevistas claro. y esta es su casa, muchísimas gracias.
1: Gracias doctor. Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta la verdad es que, eh, Minerva, tener un, un médico así. Es eh, magnífico. Sí, sí, pero independ magnífico. independientemente de su cargo, de su experiencia, una persona entregada, implicada y comprometida es, es muy importante. Igual que aprovecho también ahora para saludar a Ortiz y asociados al letrado José González Herranz. Buenas tardes, José. José. Enseguida, estamos estamos en la llamada, ah, Enrique. Vale, perfecto. Pues la verdad es que es muy importante el hecho Ya lo de tenemos que... con nosotros. José.
3: Sí, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Letrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, a aquí primero, estaba escuchando... Sí. Os estaba escuchando, sí, muy viendo bien. por YouTube, a la vez.
0: Ah, muy bien. Ah, vale. vaya. Pues, <risa> pues, o sea, entonces nos, nos estarás viendo también, así que un cordial saludo. Eh, no, ahora... Dime, dime. Bueno, eh, te voy a tutear, si me lo permites.
3: Sí, hombre, claro, y por supuesto.
0: vamos al, al meollo la de la cuestión. Hemos tratado de la, parte, la parte corporal, ahora vamos a tratar la parte, la parte económica, que es... ...igualmente importante. Eh, Ortiz y asociados, entre otras especialidades... Eh, ...bueno, está la, la discapacidad y la incapacidad. Entonces, ¿la fibromialgia es una enfermedad eh, incapacitante? Pregunta. Eh, eh, por,
3: por, por supuesto que sí, es una enfermedad incapacitante... Eh, lleva ya muchos años eh, reconociéndose como patología no tanto a nivel de la seguridad social de, del ins sino generalmente a nivel judicial vale porque la seguridad social eh, actualmente no la reconoce como, como enfermedad incapacitante pero en vía judicial se está reconociendo tanto la incapacidad como la minusvalía la, la, la discapacidad
0: yeah, Pero eh, es, es complicado y difícil incluso pues como comentábamos antes con el con el doctor Calvo, eh, si hace las pruebas habituales, normales, entonces sabe que la persona está bien, o sea, tiene que ser un especialista que eh, toque esos 18 puntos, se ha comentado, estoy mirando a Minerva porque ella me está dando la razón, para que realmente sepamos si esa persona padece un grado de fibromialgia, en un grado, el que sea, no importa, pero que padece fibro, fibromialgia, eh, por lo tanto, también puede haber muchísimo, muchísimo fraude, entiendo.
3: Bueno, sí, eh, como ha dicho el doctor, así es. es eh, como no es una patología objetivable, eh, sí que puede haber simulación eh, y, además, a nivel de reconocimiento de la prestación, eh, no, hay, no hay un baremo, no hay un, 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 una forma de medirlo eh, y, al final, lo que contamos son con, la, con los informes que nos hacen, los especialistas, reumatólogos, internistas, etcétera.
0: Vale, pongamos que ahora tenemos ya un informe de un médico y nos dice que somos, que tenemos, que padecemos fibromialgia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasos tiene que dar este enfermo para que le reconozcan una incapacidad parcial o total? No importa.
3: Bueno, eh, comentarte en primer lugar que la incapacidad parcial es una cosa ya prácticamente del pasado, ¿vale? Los, los grados de incapacidad que se reconocen actualmente son el grado de incapacidad permanente total, que es la incapacidad para la profesión habitual, para el trabajo que uno está realizando, y la incapacidad permanente absoluta cuando la gravedad es tal que nos impide realizar cualquier tipo de trabajo.
0: No, ya, entonces, perdona, perdona, entonces, perdona que te interrumpa, entonces se puede medir la gravedad de la dolencia en cada persona a nivel luego de, de prestación.
3: Bueno, eh, es difícil de medir. Eh, lo que suelo explicar ya habitualmente es que eh, la gravedad, que es lo que al final determina el grado, el grado de incapacidad, es, lo tienen claro. Yo, yo el enfoque que doy no es tanto médico como a nivel eh, jurídico y a nivel de, de judicial, que al final es eh, normalmente donde se reconoce. Pues lo que hay es como unos indicios, ¿vale? Sí, eh, un, los abogados un baremo, basamos, un baremo, diríamos. Sí, un ba un, un baremo, pero un baremo que utilizamos los abogados y que utiliza el juez, ¿vale? Porque la, ya digo que la fibromialgia no se puede medir la gravedad que tiene. Vale. Bueno, te, ba te basas en ciertos indicios que ahora te explicaré.
0: Vale, vale. Eh, eh, ¿Es muy costoso el proceso judicial para el reconocimiento de una incapacidad?
3: Hombre, pues en principio es costoso, ¿vale? Porque... Eh, cada procedimiento, según el, el, el eh, a nivel económico, eh, a, eh, cada procedimiento judicial tiene unos honorarios fijados eh, por el colegio de abogados. En este caso, hay que tener en cuenta que estamos hablando del reconocimiento de una pensión vitalicia, uh -huh. vale, y por lo tanto, es un procedimiento costoso. Luego, aparte de eso, por ejemplo, nosotros que somos los abogados de ABAFI, llevamos trabajando con ellos un montón de años. ...lo que tenemos es acordados unos precios con los asociados... ...pero el procedimiento como tal es costoso... ...es costoso por lo que conlleva el reconocimiento de una pensión vitalicia.
0: Ya. ¿Qué puede durar en el tiempo un proceso judicial de este tipo? Porque, claro, si ahora mismo yo soy una persona que ya no puedo levantar cajas... ...o no puedo hacer determinados trabajos físicos... ...y tengo que estar en casa y resulta que me tengo que esperar... ...que tengo que esperar que me reconozca una prestación... ...tiene que pasar un tiempo... ...entonces resulta que no me lo has reconocido... ...tenemos que ir a juicio... ...¿cuánto tiempo puede pasar?
3: Pues por desgracia es, muy, es un tema largo... ...largo... Eh, ...que estoy hablando puede... ...desde un comienzo del procedimiento... Decir, ...cuando uno ya tiene los informes médicos... ...y lo ponemos en marcha... ...el procedimiento se pone en marcha solicitando... ...que te valoren la incapacidad... Uh -huh. ...de ahí es el inicio hasta que... ...si hay que llegar a juicio... y ...hasta que hay una sentencia podemos hablar mínimo... ...de un año y medio tirando a dos años...
0: Sí. Eh, antes, que sería, sí, sí, perdón, dime. No, no,
3: que seguía pasando por los Los pasos son los siguientes. Eh, la resolución en la que te lo deniegan, cuando hablamos de fibromialgia, fatiga crónica, la resolución en el 95% de los casos por parte de la Seguridad Social es denegatoria. Un primer, un primer recurso hay que hacer obligatorio y luego ya demanda y juicio, ¿vale? Año y medio, dos años.
0: Año y medio dos años, que este, esa persona pues no, no cobra. Antes de entrar en la siguiente pregunta, volvamos atrás eh, un poco. Me, me decías, te voy a explicar los baremos, me has dicho antes. Sí, un
3: poco el, los criterios poco que encima, utilizamos sí. los... Sí, pero mm, que, 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 que yo expongo al juez, es decir, cuando yo voy a un, a, al juicio y le tengo que explicar al juez que este señor o señora tiene una fibromialgia grave o muy grave claro, de, aparte de que ocasionalmente hay médicos que sí que lo indican, es un proceso grave lo que suelo basarme o explicarle al juez es, como criterio son eh, los años de diagnóstico, es decir, cuánto tiempo está en tratamiento, sobre todo muy importante es la medicación que está tomando, ¿vale? La fibromialgia hay a gente que le que le prescriben eh, cuando, cuando, eh, cuando no es severa paracetamol es decir medicación para aliviar el dolor y hay gente que está con opioides ya. entonces ese dato es muy importante a la de exponer la gravedad
0: Evidentemente el historial de, de, de los medicamentos y del tratamiento que oh. ha tenido el, el paciente Correcto Vale, perfecto eh, Vamos a, a, bueno perdona, Ortiz y asociados, eh, ¿dónde, se les puede, ¿dónde se les puede localizar? Porque la gente que nos pues, está escuchando, evidentemente, son sí. asociados de Abafi, pero también son otras personas que a través de Abafi os pueden localizar. Entonces, eh, danos algún dato. Sí, de pues específica. mira, es,
3: estamos, estamos desde hace… es que nos, nos, nos habéis pillado porque justamente el mes que viene nos cambiamos… Bueno, Minerva, eh, que se cambiaron hace poco ellas la, sí. la sede de la asociación, mm. pues nosotros Minerva, que no lo sabrás, el mes que viene nos cambiamos de despacho. Vaya. Entonces, sí, sí, nos vamos. Mira, estamos ahora mismo en antiguo reino, que era ¿Sí? la misma la misma calle donde estaba la asociación, sí. y y nos vamos a, a Cirilo. Entonces vamos ¿Ah? que si a, de...
0: a Cirilo. Al mercado de color, Bueno, sí.
1: cerquita, cerquita.
0: Bueno, pero vamos, bueno, si, si os quiere localizar, os puede localizar ahí o directamente a través de Abafi, ¿vale? Casi sí, que... a través, claro. Bien. Sí, casi que mejoro. Eh, sí. antes, antes habrás oído que al doctor Calvo le exponía el ejemplo de una paciente y además eh, asociada de, de Abafi, ¿vale? Eh, un ejemplo concreto de esta paciente es que, bueno, esta paciente padece cirromialgia, como bien dices tú, en primera instancia, no le considero ninguna ninguna prestación, ¿vale? Creo que ha habido un recurso uh -huh. ahí, pero mientras tanto, parece ser que se le ha practicado una histerectomía total. El doctor, a nivel a nivel físico, a nivel, a nivel de enfermedad, ya nos ha dicho que, bueno, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, no estaban relacionadas, pero eh, parece ser que sí que está estudiando si la, eh, la histerectomía ha sido provocada de alguna forma, ya no por la fibromialgia, sino por otras cosas. Esto, eh, este paciente tendrá que llevar un tratamiento y cuidados de por vida. Eh, ¿Qué posibilidades hay realmente que tenga una prestación por, por fibromialgia? Porque sigue padeciendo fibromialgia. A lo mejor no ha sido provocada la histerectomía por la fibromialgia, pero sí que puede agravar la fibromialgia. ¿Tendría que pasar por un jurado sí. médico? Tendría que, que, que ¿Cuál es el procedimiento ahora con, con un caso como este? Bueno,
3: sí, bueno, eh, lo primero que quiero decir es que opino, igual que ha opinado el doctor, que son patologías independientes. Vale. Eh, sí, que es, sí que es verdad que la fibromialgia lleva aparejada normalmente unos cuadros clínicos bastante similares. Suele ir aparejada eh, muchas veces de fatiga crónica, eh, ansiedad, cuadros depresivos... ...y normalmente también, eh, como afecta mayoritariamente a mujeres de mediana edad en adelante... Eh, ...también patología de espalda suele, suele conllevar... ...y luego toda la sintomatología propia de la fibromialgia. En cuanto al proceso, lo primero que hay que decir es que eh, las personas que tienen fibromialgia... ...lo normal es que tengan bastantes más patologías... ...es decir, que es un cuadro de, de pluripatológico que se dice, ¿vale? Mm. Y lo que hay que hacer en cualquier caso... Siempre es, bien sea después de una baja médica o porque uno mismo lo solicite, pasar por un tribunal médico, ¿vale? Que en realidad es un inspector médico. Te ve el inspector médico y luego emite un informe y luego emite una resolución donde se concede o no se concede la
0: incapacidad. Ya, ¿esos inspectores médicos tienen la suficiente experiencia en ese tipo de enfermedades?
3: Hombre, yo como abogado, yo creo que solo tendría que decir mejor el doctor Calvo, yo como Bien. abogado, por la experiencia que tengo, como suelo trabajar normalmente con, con doctores que tratan esta enfermedad, sí. pues gracias a Dios, con los que yo trato sí que tienen conocimiento, son muy buenos médicos. Vale, vale.
0: Eh, ¿Te has encontrado con mucho defraudador, defraudadora, eh, que consigue engañar a algún médico y cobrar una prestación?
3: Pues yo, eh, de personas que, que intencionadamente traté de conseguir una pensión engañando, lo, lo que sí que me encuentro mucho, y no es culpa de la persona, es que hay gente que está mal, que tiene la patología, pero que no tiene buenos informes médicos. Uh -huh. Es decir, no tanto, yo como abogado, con 20 años ya de experiencia en la enfermedad y en este tipo de procedimientos, sí. casos de gente que yo sea, sea consciente de que de una forma intencionada, están buscando una, algo que no tienen, a mí me, me vienen con los informes médicos ya, al que tienen que engañar es al médico. A mí, si me viene con el informe, yo me tengo que creer lo que pone en el informe. La realidad es, más que eso, que no tienen buenos informes médicos y sin buenos informes médicos no se llega muy lejos.
0: Pero bueno, José, tú, com, como decías, con 20 años de experiencia como letrado, te habrás encontrado con algún informe ...que aunque no sea... O ...con algún informe favorable tal vez... ...y que realmente esa persona pues la vez que no tiene... ...realmente una patología como la que indica el informe... ...que posiblemente haya engañado al médico... ...como bien, como bien apuntas... ...¿te has encontrado con algún caso así?
3: Hombre... Algún, ...algún caso sí que me he encontrado... ...pero no tanto por la fibrominalgia... ...sino la, el síndrome de fatiga crónica... ...que también muchas veces va aparejado con la fibrominalgia... Sí. Lleva, ...lleva un elemento cognitivo importante... Vale, y sí que he visto a veces que cuando les han hecho pruebas de tipo cognitivo, eh, hay, hay informes que me han traído en los que dicen que en esos test eh, han, han detectado que hay simulación. Uh -huh, uh -huh. Vale. No tanto la fibromialgia, pero en la parte cognitiva sí, de la, del síndrome de fatiga crónica.
0: Vale. imaginemos ahora por un momento que una persona con fibromialgia pues, le han concedido pues una prestación. Eh, ¿Cada cuánto tiempo tendría que hacer una revisión? Porque entiendo que las prestaciones conllevan pues una serie de, de, de revisiones por parte de ese tribunal médico, por parte de ese inspector médico o por parte de quien sea, cada año, cada dos años. ¿Esto ya es de por vida así o le dan la prestación y ya no, no hay ningún tipo pues, de revisión?
3: Pues legalmente hay un plazo de revisión Siempre que concede una pensión de incapacidad Siempre te ponen una coletilla Y es que podrá ser objeto de revisión Por agravación o mejoría Normalmente transcurridos dos años ¿Qué ocurre? Que como estamos hablando de patologías crónicas La fibromialgia, la fatiga crónica sí. Incluso la depresión muchas veces es crónica a, a los pacientes con fibromialgia que les dan la pensión En muchas ocasiones no les vuelven a revisar Es decir, la revisión es algo optativo Uh -huh. Podrá ser objeto de revisión, pero no siempre es objeto de revisión. De hecho, la mayoría de las veces la conceden y es ya de por vida.
0: Vale. Imaginemos ahora otro caso. Un paciente con fibromialgia, pues le han dado una, una prestación, eh, pero pero quiere trabajar, puede trabajar, pero no puede trabajar en lo que estaba trabajando. Imaginemos que levantando Correcto. peso, simplemente ahora pues puede coger el teléfono, pero quiere sentirse útil. El primero, la primera pregunta es ¿le quitarían la prestación? y la segunda es si no se la quitan, ¿el empresario que lo contrate tiene alguna ventaja fiscal a nivel de seguridad social eh, o, o en otros campos? ¿tiene alguna ventaja?
3: Te, enrique, perdón, es que te he perdido no, estaba, rato que no te perdón, escuchado. te
0: estaba diciendo eh, una persona con la incapacidad eh, con la incapacidad por fibromialgia sí. quiere trabajar quiere sentirse útil, quiere trabajar y dice, bueno, yo no puedo conducir un camión o no puedo levantar peso, pero sí que puedo coger un teléfono, ¿vale? Entonces, primera, primera pregunta, ¿Pierde, ¿pierde esa prestación si, si se pone a trabajar? Y la segunda pregunta, ¿el empresario que contrate a una persona que tenga esa incapacidad tiene alguna ayuda o algún beneficio fiscal y laboral?
3: Pues en cuanto a la primera pregunta, hay que explicar que el, en, en los dos grados de incapacidad que hay, cuando la incapacidad es total, es una incapacidad para la que era tu profesión habitual. De manera que tú eres pensionista y puedes realizar un trabajo, cualquier tipo de trabajo que no sea aquel en el que te la han dado. Es decir, a ti te pueden dar una pensión de incapacidad como administrativo y puedes realizar cualquier otro trabajo, compatibilizando la pensión y, y, la, y la nueva y la nómina. No para eso sería sea. la primera pregunta. Vale. Sí, eso sí, sea, es compatible. Lo que no puedes es trabajar en el mismo trabajo para bueno, el que te han dado la
0: incapacidad. Por eso decía, conducir, ya no puedo conducir un camión, pues ahora puedo coger un teléfono. Es un ejemplo... Efectivamente, vital. es perfectamente posible. Ahora, la pregunta la segunda pregunta es, ¿el empresario tiene algún tipo de beneficio por contratar eso a una camión. persona que realmente está cobrando ya una prestación a nivel de servicio? Pues
3: beneficio... Salvo mejor opinión, el beneficio que yo que yo conozca como tal, como pensionista, no. Normalmente, el que tiene una incapacidad suele tener también reconocida una discapacidad. Y con la discapacidad sí que hay tanto, primero… Mmm, incentivos para la contratación, bonificaciones de cotizaciones e incluso subvenciones para la contratación indefinida. Por mm. ese lado sí que hay, hay ayudas directas a los empresarios.
0: Mm. Ya. Yeah. Entonces, perdona mi ignorancia, pero a ver si he entendido bien, la, eh, la fibromialgia es incapacidad, no es discapacidad. Entonces, con incapacidad, con, con incapacidad no tendría ningún tipo de prestación.
1: Con discapacidad, no.
0: Sí. Con discapacidad, no. Con incapacidad, sí. sí. Correcto. Es que son dos cosas diferentes.
3: Ah. La, una cosa es la, la incapacidad para trabajar, que da derecho a una pensión, y otra cosa es la discapacidad, que es un porcentaje que reconoce la consellería a nivel autonómico. La discapacidad, la discapacidad es lo que
1: llamaban antes la minusvalía. La
3: minusvalía. La minusvalía, correcto. Claro. Muy bien. Y eso, eso da lugar a, a una serie de incentivos y de ayudas, Perfecto. más de tipo social o fiscal incluso, pero la incapacidad como tal, tú cobras una prestación y luego puedes, además, marcar la casilla en la declaración de la renta y tienes una, una desgrabación, una disminución de
0: la base imponible. Sí, pero de una eh, forma o de otra, el empresario tiene algún tipo de beneficio.
1: En la, sí, no sí. ¿En, la la, en la discapacidad
0: sí, ¿no? claro. en la, vale, en la pues incapacidad no. En la discapacidad, claro. En la incapacidad no, en la discapacidad sí. Aquí hay eh, eh, muchas dudas por parte de, de las personas que, claro, están en un sitio o en otro y dicen, bueno, pues si voy a trabajar, pues igual lo pierdo. O igual no, no. igual estoy ayudando al empresario y al empresario le interesa para yo hacer un trabajo.
1: Con incapacidad no. Vale,
0: perfecto. Eh, José, ¿qué recomendaciones Dime. darías a las personas que nos están escuchando? y que en un primer momento que están se les ha delegado la prestación eh, por fibromialgia y que ya han dicho, bueno, pues aquí eh, han perdido ya la, 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 la ilusión o la esperanza de poder coger y, y cobrar algo. ¿Qué, ¿Qué recomendación harías?
3: Hombre, pues en principio, con, normalmente, si, si como consecuencia de la enfermedad uno llega ya al convencimiento que no, de que no va a poder seguir trabajando, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con un abogado y iniciar el procedimiento de incapacidad. Uh -huh. eh, luego, la otra opción es, como, como ocurre en el despacho, que la que la persona que viene a verte dice, mira, yo estoy muy mal, pero ahora mismo voy a intentar seguir trabajando. Entonces, lo que le orientamos es un poco, es cómo ha de enfocar en el, 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 el adelante la forma de trabajar pero la mayoría de los casos es de gente que viene, cuando viene ya es porque sabe que no va a poder seguir trabajando y pone en nuestras manos el procedimiento para acabar en el, en el juez y conseguir una sentencia favorable.
0: Bueno, pues entonces, como tú eres un especialista, recomendamos a Ortiz y asociados para que a través de Abafi se os localice y podáis coger y asesorar legalmente a todas aquellas personas que en un momento dado, pues, estén en la situación que hemos comentado. José, muchísimas gracias, seguramente, pues, tendremos... tendremos eh, la oportunidad de seguir hablando, porque Minerva en esta casa, eh, esta es su casa y, y la casa de Buffy por lo tanto seguirán habiendo dudas, así que contamos contigo. Muchísimas gracias por encantado, habernos atendido
3: Encantado y, y cuando necesitéis y, y, y queráis estamos en contacto. Muy muchas bien. gracias.
1: José, muchas gracias.
3: Vale. Gracias Minerva. Ya te llamo. Buenas tardes. Hasta luego. Tardes. Vale, hablamos. Hasta luego, hasta luego.
0: Bueno, Minerva, yo creo que han aclarado muchas cosas, pero el tema, el tema sobre todo de la incapacidad y discapacidad también, esto es importante. Sí. Esto es importante porque, claro, la gente que quiere sentirse útil, que además cobrará muy poquito dinero, no es como antes, eh, los porcentajes que había de minusvalía claro. y demás, eh, pues eh, y que realmente te esté dispuesta a no estar en su casa, sino a querer seguir ganándose la vida, pues tendrá la oportunidad, y sobre todo el empresario también, la oportunidad de decir, bueno, pues tengo aquí un profesional que me va a hacer un, va a hacer un trabajo importante. De hecho, yo creo que últimamente la gente de 45 para arriba eh, parece que están otra vez de moda, por decirlo de alguna manera, porque se implican y se comprometen, no voy a decir más, pero tal vez sí mejor. Mejor, porque la gente joven pues evidentemente es más ambiciosa, eh, pero también tiene más ganas de crecer y por lo tanto más ganas de ganar dinero. Y aquí la gente mayor ya tiene una estabilidad, tiene claro. unas, unas responsabilidades, en fin, no lo sé. Minerva, eh, ¿Qué le dirías tú a la gente por finalizar el programa? Eh, porque a BAFI, claro, hemos dicho muchas veces que una asociación, como bien le apuntaba al doctor, eh, los médicos, la gente que colabora con las asociaciones, necesitan sentirse también respaldados si recomiendan a una asociación Es decir, no, es que esta asociación es muy seria porque tiene, eh, tiene psicólogos, tiene psiquiatras, tiene personal voluntario, tiene personal de la casa, tiene un montón de gente que realmente cada uno con su cometido ayuda, a las personas y todos los pasos que hay que dar, incluyéndose tan importante que es la formación de la familia para que pueda guiar, reconducir a estos enfermos en momentos de, de, de gravedad, pues eh, que se encuentren de alguna manera eh, respaldados. ¿no? Pero también es cierto de que el que paga y no vuelve eh, es una tontería que pague una cantidad para no volver. O sea, resume un poco los servicios de BAFI y la importancia de estar en contacto con
1: A ver, nosotros eh, pagamos los socios una cuota de 66 euros al año. Uh -huh. Esa cuota, si la persona hace declaración de renta, como la asociación tiene la utilidad pública, se puede desgrabar el 80%. Entonces, al final la cuota queda en 13 o 14 euros al año.
0: En una miseria, un euro al mes.
1: Sí. Todos los servicios que ofrecemos van enfocados al tratamiento multidisciplinar, que es el tratamiento que debe de llevar el enfermo. ¿Eso qué es? Tratamiento psicológico, ese tema es el que más tocamos, hacemos terapias individuales, terapias de grupo, diversidad de talleres, autoestima, control de emociones, familiares, que hemos dicho que es muy importante informar, <coughs> Y formar un poco al, al, a, la familia. a la familia más cercana, sobre todo.
0: Sí, porque si no piensan que se lo está inventando, que siempre claro, está exagerando. Claro, que... claro sí, porque sí. es que
1: aparte de que no hay resultados objetivables, como os ha dicho antes, el problema es que se nos ve bien. Entonces hay veces que hasta para la familia es complicado entender al enfermo, ¿no? correcto Entonces hay que informarlos y asesorarlos bien para que, que vean la realidad de la persona enferma que tienen al lado. Luego también hacemos talleres de memoria. En fin, en la parte psicológica es lo que más se toca. Y luego está también, eh, basándose en el tratamiento multidisciplinar, el tema de la actividad física. Hay que hacer sí o sí algo de ejercicio, lo que a cada uno le vaya bien. No es que digan, haz natación o haz yoga o haz pilates. Aquí se trata de que la persona no pare. Haga actividad y que lo que haga le reconforte, que no la deje luego tirada tirado, o tirada en la cama dos o tres días. Correcto. Y luego pues el tema del fármaco, eso ya lo dejamos para los médicos. Nosotros nunca recomendamos ningún tipo de tratamiento, uh -huh. eso es para los especialistas. Y sobre todo, y lo que digo siempre, es que la persona le dé al botoncito mágico que tenemos en la cabeza y diga, voy a coger el toro por los cuernos, voy a tirar para adelante, me voy a informar bien de qué es la enfermedad, de qué me puede pasar con ella, importante que no es degenerativa, e eh, intentar llevar una vida pues más o menos normal. Vamos a tener nuestros periodos de crisis, nuestros periodos de más dolor, de más fatiga, pero a pesar de todo se puede vivir con la enfermedad.
0: Pero lo importante aquí, de alguna manera, es transmitirle a la gente que la asociación Abafi, o sea, ofrece todos estos servicios, que no está solamente para cobrar 66 euros al año, que se le informe una vez y, y ya que está. ya, si te he visto, no me acuerdo, y el claro. año que viene vuelves a pagar la claro. cuota. No, Abafi está para algo más.
1: Sí, hay mucha gente que el tema del asociacionismo tampoco lo tiene muy claro. Y es aquello de voy más socio, pago la cuota, me arreglan los papeles y ya no vuelvo a pagar. Yeah. No. O sea, aquí se trata de que <coughs> la gente se asocie porque es para un bien de cada uno.
0: Cuando la pandemia lo permita, sí si y hagamos otra entrevista, porque evidentemente, como he dicho antes, eh, esto es una enfermedad importante y cada año hacemos una entrevista, pero si la pandemia lo permite, igual sería bueno que viniese algún eh, o algunos pacientes, hombres. O, hombres o mujeres, me da igual, mm. que, que hayan estado, que estén ya dos, tres, cuatro, cinco años y que nos digan un poco lo que ha cambiado su vida desde que está en Abafi y claro. aprovechando los servicios que ofrece Abafi. Claro. Porque 66 euros y encima si los puedes declarar me parece eh, una tontería no sí. aprovechar bien todos los servicios que valen muchísimo más en el caso de contratarlos por vía independiente.
1: Hombre, es que una sesión de un psicólogo privado ya te cuesta 50 o 60 euros la hora. Totalmente. Y aquí la tienes durante todo el año el tiempo que quieras.
0: Y en muchos casos no dice nada y bueno, ya vemos aquí a Alejandra cuando viene como es, en Torbellino. O sea, rápidamente se, mete en, la, chicas, se mete en la mente de todos. Nuestras
1: tres chicas son maravillosas, la verdad. Cada una en su área... ...pero maravillosas...
0: ...estupendo... ...alguna recomendación... ...el micro es tuyo... ...así que alguna recomendación... ...a tus pues que, asociados... ...y a todos los demás...
1: ...a ver... ...a los socios que sigan ahí... ...apoyando la asociación... ...que estamos trabajando... ...por y para ellos... ...y a la gente en general... ...pues si tiene alguna duda... ...no tiene nada más que llamarnos... meterse ...con que ponga <coughs> Bafi en internet... ...ya salimos los primeros... ...ahí están todos los datos... ...que se puede vivir con esto pero que la llave la tiene cada uno y, y que es importante estar asociado.
0: Estupendo. Pues nada, eh, Pepe, ¿qué te ha parecido el programa?
1: Muy interesante, la verdad es que sí. Muy corto.
0: <risa> bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí un viernes más con todos nosotros en el radio Reto a lo Imposible y les esperamos en breve con nuevos programas, nuevas entrevistas... Y nuevas situaciones. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Y cuidado, no se dejen la mascarilla porque el hecho de que en la Comunidad Valenciana y en otros puntos de España en estos momentos se levante la veda, de verdad, sigan teniendo muchísima precaución. Hasta pronto.